0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von heute Couch, morgen Strand. Wir befinden uns sozusagen mittendrin in den Interviewwochen. Ja? Letzte Woche war ja Marina von Holiday Check zu Gast und heute dürfen Sani und ich eine FTI-Kollegin gemeinsam mit ihrem Mann begrüßen. Schön, dass ihr da seid, Marie-Louise Meeldau und Reinhard Frick. Hallo ihr beiden. Hallo. Sani, du bist auch am Start, grüß dich. Hallo. Ja, wir haben heute ein ganz spannendes und interessantes und auch lehrreiches Thema, wie wir finden. Marie wird die meiste Zeit sprechen, Reinhard wird sich zu Wort melden, wenn er mag. Toll, auf jeden Fall, dass ihr da seid. Reinhard sitzt im Rollstuhl und wir wollen heute über das Verreisen mit dem Rollstuhl und von euren Erlebnissen so viel wie möglich erfahren. Marie, du hast im Vorgespräch ja schon erzählt, dass ihr im September auf Malta gewesen seid. Wie war das denn? Sehr schön.
1: Ja, genau, ich kann dem Reinhardt nur flechten. das war wunderschön. Es hat auch sehr, sehr gut alles geklappt, also trotz äh, Corona-Zeiten, und wir waren wirklich begeistert, wie, ähm, also sowohl im Hotel als auch auf Malta, wie toll die, die Situation gehandhabt haben und wie sehr auf die ganzen Hygienekonzepte und so auch eingegangen ist, also inklusive der Leute dort, die sich auch wirklich dran gehalten haben und die möglich gemacht haben, was möglich ist und was eben nicht möglich war da konnte man sich dann was anderes aussuchen. Also, war wirklich, wirklich klasse. Haben wir nicht bereut, das gemacht
0: zu haben. Mhm. Da schließt sich natürlich direkt die Frage an, welches Transportmittel ihr denn genutzt habt, weil äh, ich Sie. gehe ja davon aus, dass ihr nach Taxi. E Taxi...
1: Genau, also wir sind erstmal hingeflogen mit ähm, Air Malta, war das. Ähm, das ist eine recht kleine Airline und äh, muss ich gleich was dazu sagen, weil es ist so normalerweise, dass man ähm, problemlos den mobil an den Flughäfen nützen kann. Also man wird dann auch, so wie beim Rainer zum Beispiel, der jetzt nicht mehr selber zum Platz laufen kann, man wird auch auf den Platz getragen. Und wegen der Corona-Geschichte musste man vorher ein paar, ähm, na, wie sagt man denn da? Na, so Papierkram eben ausfüllen, dass man nicht erkrankt ist. Und er, er brauchte eben einen Flugtauglichkeits-Test. Also das braucht man normalerweise nicht. In dem Fall haben sie es halt lieber gesehen, um sicherzugehen, dass da nichts schief läuft und, ähm, vom Flughafen selber aus sind wir dann mit einem E-Cab gefahren. Also diese britischen Taxis, die gibt es auch als äh, E-Motor-Version und die haben eine Rollstuhlrampe. Mhm. Unglaublich, aber wahr. <lacht> wir, das gesehen haben, wir, haben den, wir haben den Taxifahrer erst begrüßt und haben gesagt, nee, also ich glaube, da ist ein Fehler passiert, weil wir brauchen ein rollstuhltaugliches Auto. Und er hat gesagt, ach doch, ich zeig euch
0: was. Ah ja. Super. Haben diese kleine
1: Rampe rausgeholt, hat hinten die Sitze umgeklappt und war für einen Rollstuhlfahrer und Begleitung ordentlich Platz in einem E-Cab. Mit Klimaanlage. Mit Klimaanlage, mit Dach zum Aufmachen, also sehr, sehr luxuriös. Ja, genau. Und ansonsten ähm, sind wir mit dem Bus gefahren, also mit dem ganz normalen öffentlichen Bus. Wir haben jetzt nicht mehr diese wunderschönen altmodischen äh, Vintage-Busse, sondern ganz moderne Niederflurbusse, die können bis zum Boden runterfahren und sollte das mal nicht reichen, gibt es eine Rampe und dann kommt man da ganz normal in den Bus rein und die Sitze haben auch einen Sicherheitsgurt, was die bei uns zum Beispiel nicht haben. Also man muss nicht umsetzen, man kann direkt mit einem ähm, Rollstuhl da reinfahren, wird angeschnallt und dann geht's los.
2: Aber normal ist wie stürmisch.
1: Genau, er meint, dass die, die äh, Fahrer recht stürmisch waren. <lacht> deswegen ist
2: das mit dem <lacht> Anschnallen. Deswegen ist das Anschnallen äh, genau. dann doch empfohlen. Es, es, macht voll, es macht vollkommen Sinn. Darf ich kurz fragen, wie lange wart ihr auf Malta?
1: Zwei Wochen. Zwei Wochen. Mhm. Mitte September zwei Wochen.
2: Ja, toll. Hätten also, also noch drei sein können. <lacht> ja, glaube ich. Wo habt ihr gewohnt? Habt ihr in einem regulären Hotel gewohnt? Ja, wir
1: waren im ähm, La Branda Riviera und ähm, muss dazu sagen, ich kannte das von einem Konzept, das wir entwickelt haben, was eben auch diese ähm, so Lehrmaterialien für diese Hygienevorschriften. Und äh, das ist auch uns empfohlen worden, weil die haben ja die ganzen Zimmer und so auch renoviert und da gibt es eben auch ähm, wirklich, wirklich tolle Rollstuhlfahrergerechte Zimmer. Also, das ist wirklich besser eingerichtet als bei uns zu Hause. Das würde ich mir hier wünschen.
2: Ja, das ist natürlich gut zu wissen. Also das Labranda Branda Riviera äh, auf Malta kennt tatsächlich in unserem Haus, glaube ich, zumindest vom Namen jeder. Äh, also es ist sehr, sehr bekannt und auch einer der Gründe, warum wir ja eben auch ähm, so viel Malta-fokussiert arbeiten, Malta anbieten. Ähm, und ja, dass es renoviert wurde, wusste ich auch, aber tatsächlich diese Ausstattung der Zimmer, das ist ja das, wo ich dann immer aus meiner Touristik oder aus meiner touristischen Laufbahn ins Spiel kommen. Das ist natürlich sehr sehr interessant. Also sprich ihr habt ihr habt dann ähm, also barrierenfreien Zugang gehabt, sprich auch Dusche und so weiter, Griffe, alles was es braucht, richtig?
1: Ja und vor allen Dingen auch ähm, solche Sachen wie eine erhöhte Toilette und äh, klappbare ja. Griffe, die wirklich was aushalten. Also nicht irgendwas, wo man sich dann einmal draufstützt und liegt dann am Boden. So was hatten wir woanders schon, <lacht> sondern es war halt wirklich ähm, perfekt gemacht und das wäre so der Standard, den wir uns auch oft woanders wünschen würden. Wobei das nicht sein muss, aber das war wirklich bisher das beste Badezimmer, was wir in einem behindertengerechten
2: Zimmer gesehen haben. Ja, interessant, gut zu wissen. Das heißt, äh, das fängt ja bei der, bei der Türbreite an und hört dann eben, wie du auch gesagt hast, im Badezimmer auf. Das sind so die wichtigsten Kriterien, richtig?
1: Ja genau, keine Schwellen, dass man... Ähm, vom Rollstuhl sich auch selber ins Bett begeben kann, wenn man das selber kann. Der Rainer kann es nicht. Schöner Ausblick.
0: Schöner Ausblick,
1: Schönen Ausblick ja.
2: <lacht> ja, interessant.
0: Ja. Ganz interessant finde ich ja auch, weil wir ja auch oft dann schon drüber gesprochen haben, die Senior und ich, welche Kriterien man denn zugrunde legt, schon alleine bei der Auswahl der Reise ja, und dann natürlich auch bei der Buchung. Da gibt es ja verschiedene Sachen auch zu beachten und das ist ja bei euch dann auch nochmal sehr wichtig. Vielleicht da ein, zwei, ähm, sind ja schon ein paar Sachen gefallen, aber vielleicht von da euch von euch auch noch ein paar mehr Kriterien, auf was ihr dann wirklich schon, bevor die Reise losgeht, bei der Buchung beachtet?
1: Also wie gesagt, beim Hotel müssen bestimmte Kriterien gegeben sein, was eben die Barrierefreiheit des Zimmers betrifft, dass man einigermaßen ähm, vernünftig dahin kommen kann, ähm, sprich, dass das nicht wirklich oben direkt am Berg ist sondern erstmal was, was ich 500 Höhenmeter mit dem Rollstuhl überwinden muss, dass man überall ähm, auch so gut hinkommt, dass die Verkehrsanbindung, also weil das Hotel ist ja ziemlich äh, weit abgelegen, aber man kommt mit dem Bus oder mit dem Taxi, kommt man wirklich überall hin und das ist dann auch wichtig. Mhm. Also, dass man dann nicht irgendwie am A der Welt sitzt und sagt sich, das ist ja schön hier, aber ähm, ich komme, wenn ich irgendwas anschauen will oder in die Stadt fahren oder was dringend einkaufen muss, dann, dann komme ich nirgendwo hin. Also, deswegen ist es halt für uns auch wichtig, dass man auch als Rollstuhlfahrer eben von da aus überall hinkommt. Dann ist noch ein Kriterium ist beim Reinhardt natürlich auch ähm, dass er, sag ich mal, auch einigermaßen draußen unterwegs sein kann. Also, dass es weder an der großen, äh, gefährlichen Straße liegt, noch ähm, irgendwo mit Sandwegen. Also, ich übertreibe das mal ein bisschen oder sowas. Ist, äh, ja. Genau, und äh, das war halt da auch sehr ideal, weil da ist nämlich direkt ähm, in der Nähe ist die Fähre nach Gose rüber und direkt vom Haus ähm, fährt dieses kleine Boot nach Comino und sogar die haben uns mitgenommen.
2: Also, wow.
1: Also mit viel Manpower, vier Leute angefasst und rein ins Boot, dahin gefahren und gesagt mit Rollstuhl, mit Rollstuhl einfach. Ein Mann mit Rollstuhl und. reingesetzt und, und gesagt: Okay, wir setzen euch da ab, wann wollt ihr wieder zurück? Also, das also da habt ihr ja tatsächlich, ja,
2: wenn ja, ich gut. das, wenn ich dazu was ergänzen darf, also ihr habt oder anmerken darf, ihr habt tatsächlich dann eine ähm, eine aktivere Reise oder ihr habt mehr von von Malta gesehen als ich zum Beispiel und ihr, ihr seid wenn ich das so sagen darf im Urlaub nicht eingeschränkt mobil denn ihr seid mobiler als viele andere Touristen denn äh, das ist ja immer so bei gerade bei Pauschalurlaub das, äh, das Vorurteil dass die Gäste nur im Hotel bleiben und äh, wenn ich das so höre dann seid ihr extrem aktiv und schaut euch eben genauso aus Sicilien Gozo ähm, und und die umliegenden Städte an Ihr habt euch aber halt vorher informiert. Da sieht man wieder, man muss sich informieren. Geht das mit dem Bus? Oder in Europa ist es ja mittlerweile eh etwas einfacher, aber ihr seid echt, muss ich sagen, mobil. Das finde ich, find ich super. Und Umfällig. 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 Ah, die Berge. Außer Berge? Oder was? Habe ich gerade nicht richtig verstanden.
1: Riesenberge. Ähm, Reinhardt Reinhard, meint Riesenberge. Es gibt eigentlich auf Malta keine ähm, sehr hohen Berge, mhm. aber es ist sehr hügelig. Äh, also wir hatten, wir hatten einen manuellen Rollstuhl dabei und teilweise bin ich sogar beim Schienen richtig, in die, also in die Beduldigung ja. gekommen damit. Und äh, das, das sind so Sachen, die haben wir dann vor Ort erlebt. Aber was auch total schön war, also wir sind auch einmal ein Milliär, ja, ja. ja. die helfen wirklich absolut die Leute, sind wir nämlich in so, in so einem mittelalterlichen Trottoir stecken geblieben mit der Lenkrolle vom Rollstuhl. Und dann sind sofort aus einem Café und dem angrenzten Gemüseladen sind alle rausgestürzt und jeder wollte irgendwie helfen und haben das dann auch mit dem Stemmeisen geschafft, uns da wieder zu befreien. Und also selbst wenn sowas mal passiert, dann äh, hat man da wirklich genügend
2: Manpower. <lacht>
1: Frau Power war auch noch mit dabei. Ja, also das ist tatsächlich... <lacht> und äh, du sitzt nicht alleine da. Und
2: ja, also tatsächlich Wahnsinn, dass ihr, dass ihr das vor Ort äh, macht und erlebt. weil Also tatsächlich hat ja Malta viel zu bieten. Ich muss sagen, vor der Reise ist es sicher nicht immer ganz so einfach und nicht immer ganz so hilfsbereit. Weil das ist ja das, was ich auch über meine ganzen Jahre erlebt habe. Ähm, das Thema, was kann man überhaupt schon an Informationen mitgeben? Ähm, wie viele... Zimmer für diese eben eingeschränkte Mobilität gibt es? Sind die ausgelastet? Oder wie ist die Türbreite? Wie ist das Badezimmer? Wie ist das Bett? All solche Themen ähm, sind, sind so komplex, dass, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, wir Reiseveranstalter ähm, haben es uns da auch ja, einfach machen müssen, weil wir auch die Informationen nicht immer en detail von den Hotels hatten. Ich habe in den Jahren erlebt, dass ja, durch ähm, auch lokale Gesetze, durch einfach Bauvorschriften oder Renovierungsvorschriften, zumindest bei Neubauten und bei Renovierungen, ähm, ein gewisser Anteil an, man kann sagen, eingeschränkte Mobilität oder eben behindertengerechten Zimmer gebaut werden muss. Das heißt aber noch lange nicht, dass ihr jetzt, äh, Marie und Reinhardt, die Möglichkeit habt, das vorauszubuchen. Äh, da, das ist wieder dieser Wunsch nach Automatismus oder dass man das vielleicht online oder im Reisebüro direkt durchbuchen kann. Das ja. geht leider nicht, weil wir das nicht wissen, wann welches Zimmer schon wie ausgebucht oder vielleicht für ein zwei Tage schon renoviert äh, reserviert, äh, rene, Entschuldigung reserviert ist so das wollte ich sagen also das ist das ist immer noch tatsächlich eine Sache wo wir dann erst im Service center oder im sogenannten second Level support im Backoffice oder in Spezialistenteams, dann mit den Hotels oder Agenturen in Kontakt stehen. Die EU hat damals, genauso wie sie es tatsächlich jetzt ja auch jeden Tag versucht, eine Richtlinie ähm, erlassen, weil man versucht ja gerade alles irgendwie mit Richtlinien zu vereinfachen oder in Regeln äh, zum Teil zu pressen. Und ja, der Ansatz war gut, wie jetzt auch. Also jetzt oder damals, 2018 mit der neuen eu richtlinie war der Ansatz, dass man äh, im Hoteltexten sagen kann, ob diese Hotels geeignet sind bei eingeschränkter Mobilität. Also war das die Pflicht, dass ein Reiseveranstalter in seinen Texten, Hoteltexten darauf hinweist, ob eben eingeschränkte Mobilität in diesem Hotel allgemein möglich ist? Was hat man gemacht? Reiseveranstalter und Reisemittler haben sich eigentlich direkt darauf geeinigt, dass es nicht umsetzbar. Wir können das nicht in dem Moment, in dem der Kunde bucht, versprechen oder sagen, weder auf ein Haus bezogen, noch auf eben diese drei, vier, fünf behindertengerechten Zimmer bezogen. Und deswegen hat man sich auf den Satz geeinigt, dass dieses Hotel oder die Pauschalreisen im Allgemeinen nicht für eine eingeschränkte Mobilität geeignet sind. Hat da natürlich ein Komma und ein Aber, nämlich wenn es denn doch so sein sollte oder man es möchte, dann kontaktiert man bitte den Reiseveranstalter, beziehungsweise geht äh, in Kontakt mit ähm, mit den entsprechenden service und bekommt dann die Informationen und weitere Details. Aber damit ist niemandem geholfen worden. Also eigentlich war der war das Ansinn der EU zu sagen, so bitte sagt schon in der Buchung, was möglich ist, oder schon in den Texten der, der Hotels, was da möglich ist. Und dann haben alle gesagt, wenn wir das vom Hotel nicht live abfragen können, äh, dann dürfen wir das nicht. Weil wenn wir dann sagen würden, ja, ist geeignet, und äh, Reinhard Buch zum Beispiel, und es ist genau dieses Zimmer nicht verfügbar oder da stimmt doch etwas mit Breite, Höhe, Länge, Rampe nicht, dann stehen wir da. Also das ist, da merkt man wieder, wie oft man versucht, etwas zu vereinfachen. Und ich glaube, man merkt ja auch, wie, der, wie das Ansinn da ist, eingeschränkte Mobilität als etwas ganz Natürliches, ganz Normales, überall möglich und überall umsetzbar, aber mit der Richtlinie und mit diesem Passus, den Sie da gesagt haben, allgemein möglich haben dann alle in der Branche gesagt, nee, ist allgemein nicht möglich. Bin ich ein bisschen traurig drüber, können wir aber leider aktuell technisch nicht anders lösen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Marie, wie habt ihr das erlebt?
1: Also wir nehmen uns immer ganz viel Vorlaufzeit deswegen und klären das dann mit dem Reisebüro auch ab. Die fordern dann auch vom Hotel. Zum Beispiel gibt es so ein Standardformular, da kann man ganz genau eintragen, okay. wie breit der Rollstuhl ist, mit was für einem Typ. Rollstuhl man kommt. Das ist nämlich auch sehr wichtig, ob das jetzt so ein kleiner, leichter, manueller ist, was der Reinhard hat oder ein, ein, wenn jemand einen großen Elektrorollstuhl braucht, braucht er nochmal mehr Platz auf dem Aufzug und so. Ja. Genau, und Akkus, die man vielleicht noch irgendwo laden können muss. Die für
2: Fluggesellschaften.
1: Genau, ist auch wichtig für die Fluggesellschaften. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie bei den Hotels auch. Und ähm, da muss man sich wirklich viel Zeit nehmen und das abklären. Und ich glaube, man könnte dieses Problem auch einfach durch eine Datenbank ein ähm, bisschen aus der Welt schaffen, wo alle ihre genauen Spezifikationen auch eingeben können, dass sie sagen, mhm. unsere barrierefreien Zimmer oder wie man das immer nennen will, weil Barrieren sind ja auch sehr unterschiedlich, der eine braucht einen Rollstuhl, der andere kann nichts sehen, der dritte hört schlecht oder was auch immer, das soll ja kein Problem sein, sondern dass man auch wirklich sagen kann, das haben wir, das können wir zur Verfügung stellen und da gibt es eine allgemeine Datenbank, die wird einmal gefüttert und dann kann man das immer abrufen oder halt auch aktualisieren. Also weil wir waren ähm, oft positiv erstaunt, was eigentlich alles möglich war und äh, was dann im Vorfeld eigentlich nicht beschrieben wurde mhm, ja. oder was auch keiner wusste, dass es existiert.
2: Ja, das trifft genau das, was ich gerade meine. Also es wird eher ab. Also es wird jetzt eher verneint, das muss man ja leider sagen, also wir negieren das jetzt erstmal in den Texten und weisen dann darauf hin, dass man in einen persönlichen Kontakt tritt. Das ist natürlich personalintensiv oder wie Marie gerade geschrieben hat, sehr zeitintensiv für beide Seiten, aber dann kann man durchaus zu einem positiven Ergebnis kommen, was sogar überrascht. Aber ja, vorher nicht bekannt, weil nirgendwo niedergeschrieben oder vielleicht liegt es irgendwo in einer natürlich auch in den in den Bauplänen wahrscheinlich vor. Aber äh, die haben wir dann nicht. Also ja, die, die Datenbank ist tatsächlich eine gute Idee. Das wäre dann eher, was woran wir arbeiten anstatt an so einer Ver Verordnung vielleicht. Ja. Und das das Thema Sondermeldung. Wenn ich das noch kurz äh, von meiner Seite, dann bin ich auch fertig. Mehr kann ich gar nicht sagen. <lacht> ähm, wir haben äh, wir haben wir haben auch noch einen. Ein, ein Flugteam oder ein Flugsondermeldungsteam, was ähm, ich glaube, die meisten würden denken, das beschäftigt sich mit Sitzplatzreservierungen und mit vielleicht nochmal, dass ein besonderes Essen bestellt wird bei Unverträglichkeiten oder sowas. Aber in Wahrheit hat mir das Team der Flugsondermeldungen bestätigt, dass das größte Aufkommen, das zeitlich intensivste Aufkommen ist das ähm, Einbuchen und Abklären von eben ähm, Transportmöglichkeiten, Flugmöglichkeiten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Und das ist ja eben nicht nur der Flug, wie, wie Marie auch schon ähm, berichtet hat. Wir möchten ja eigentlich in der Pauschalreise auch den Transfer anbieten. Also eigentlich müssen wir auch sicherstellen, dass wir eine Transfermöglichkeit über unsere Agentur vor Ort leisten können. Das geht leider weltweit noch nicht überall. Deswegen ist das, ist das äh, immer wieder ein Zeitaufwand. Oh, der, ja, ich glaube, der, also mich auch unter anderem überrascht hat. Das ist länger und aufwendiger ähm, als als eben das reguläre Sitzplatz einbuchen und dadurch auch für die ähm, Kolleginnen dort äh, in diesem Sondermeldungsteam, also Hut ab, damit sind sie zeitlich sehr, sehr, sehr beschäftigt und das wird nicht immer gesehen. Genau, also
1: das, das, äh, die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht und zwar gerade bei ähm, solchen Fällen, wo dann die Airline zum Beispiel einen Flugtauglichkeitsattest möchte oder so, ähm, oder sagt, ja, bestimmte Dinge müssen wir anders machen, weil hatten wir auch schon, dass auf diesem Flughafen gibt es jetzt irgendwie gerade keine Möglichkeit, weil ihr zu spät kommt, dass euch einer mit diesem Aimbelifter abholt. Wir organisieren jemanden, der ähm, den Reinhard aus dem Flugzeug rausträgt, haben sie auch schon gemacht und äh, das geht eben alles über diese Abteilung, aber das muss halt auch immer wieder hin und her ähm, gehen, wer macht was, weil das macht dann nicht die Airline, das macht dann wieder der Flughafen und äh, kann mir schon sehr gut vorstellen, dass da sehr viel Arbeit auch dahinter steckt. Also Und was den Transfer betrifft, das ist natürlich dann auch nochmal so eine Sache, weil ähm, in jedem Land gibt es andere Möglichkeiten. Wie gesagt, äh, British E-Caps mit Rollstuhlrampe waren für uns auch total neu. Und äh, also ich glaube auch, dass da halt noch auch eine Menge Potenzial steckt, was man den Leuten auch anbieten kann, also wovon sie eigentlich gar nicht wissen, dass so etwas existiert. Also Deswegen diese Abteilung, denke ich, die macht da wirklich auch einen guten Job.
0: Ja, was ich mich gefragt habe, bevor wir dann gleich mal zu euren Reisebeispielen kommen, weil da habt ihr ja auch schon sehr viel erfahren und erlebt. Vielleicht noch abschließend zu dem Bereich die Frage, weil das habe ich mich nämlich gefragt, wenn man jetzt zum Beispiel ganz normal eine Reise bucht. Ich habe jetzt mitgenommen, okay, es ist, es ist schwer, man muss Zusatzinformationen einholen, man muss auch direkt beim Flughafen, bei der Airline, beim, äh, beim Hotel äh, kontakt, äh, den, äh, kontaktieren, um dann entsprechend ähm, die Informationen ähm, äh, zu bekommen und auch ähm, dort vorstellig zu werden. Aber nochmal ganz so untergebrochen: Wenn ihr einen Flug buchen wollt, ja, und geht jetzt auf irgendein Portal und möchtet einen Flug buchen, dann kann ich ja normalerweise auswählen ähm, Erwachsener, ähm, Kinder und aber ihr könnt ja nicht angeben ähm, mobil eingeschränkt Rollstuhlfahrer. Das geht ja eben nicht und das heißt, da müsst ihr immer entsprechend äh, direkt den Kontakt suchen an der Hotline oder wo auch immer, bei der Airline zum Beispiel, dann anrufen und das ankündigen. Wir haben diese Reise gebucht mit Air Malta, fliegen dorthin und wir brauchen, weil wir ähm, mobil eingeschränkt sind, Rollstuhlfahrer, brauchen wir dort entsprechend Unterstützung. Das ist korrekt so, oder?
1: Genau, man muss 48 Stunden spätestens vorher, muss man sich bei einer bestimmten, das ist meistens auf der Webseite, ist es dann angegeben, gibt es eine Hotline oder man kann auch eine Mail schreiben und ähm muss man sich bei einer bestimmten Adresse dann praktisch auch anmelden. Die geben dann auch eine Rückmeldung. Ohne diese Rückmeldung kann man eigentlich nicht fliegen. Sie müssen einen aber, ähm, wenn man eigentlich schon ein bezahltes Ticket hat, also man bezahlt ja erst das Ticket und dann gibt man Bescheid, ähm, ich brauche Mobilservice und äh, mhm. extra Hilfe im Zweifelsfalle und äh, die müssen einem das dann eigentlich rückbestätigen. Also außer man ist eine Gefahr für Leib und Leben der anderen Passagiere. Das ist so eine Ausnahme. Oder man ist zum Beispiel zu breit, um in das Flugzeug reinzukommen. Das kann passieren bei so ganz kleinen Flugzeugen. Also es hört sich jetzt lustig an, den Fall gab es schon, oder dass jemand ähm, auf dem Flugzeug sitzt, keinen Platz hat, weil er zu dick war. Und ähm, die mussten sie dann leider auch am Flughafen dann wieder aussetzen, weil das sind halt auch so Kriterien. Also das muss man halt alles beachten und man sollte wirklich flugtauglich sein man sollte gesund sein also ähm, also normalerweise wird kein Attest verlangt bei Er Malta war das jetzt mal eine Ausnahme aber man sollte sich auch selber nicht zu so viel zumuten weil das ist wirklich wichtig dass man man will ja seinen Urlaub genießen und nicht mhm. irgendwie sein Leben gefährden also auch so Dinge wenn man man kann zum Beispiel auch Sauerstoff anfordern wenn man das braucht es gibt ja Leute die zum Beispiel ähm, Muskeldystrophie oder sowas ja. die brauchen Genau, die müssen, die müssen sich zwischendurch, wenn sie in eine ja. bestimmte Höhe kommen, müssen sie extra Sauerstoff mitnehmen. Das darf man normalerweise nicht im Flugzeug, das kann man aber anmelden. Und da gibt es sogar die Möglichkeit, das muss man allerdings dann extra bezahlen, dass man welchen gestellt kriegt. Genau, und dann muss man noch angeben äh, beim Rollstuhl, mit was für einem Rollstuhl man kommt. Okay. Bei bestimmten Batterien, auch so bei diesen ähm, Hilfsmitteln, ähm, irgendwelche... Ähm, Elektrorollstühle mit Autobatterien, sage ich jetzt mal. Also ich meine, gut, sowas gibt selten, aber das, das darf man alles nicht mitnehmen. Und da muss man sich halt auch dann vorher damit mhm. anmelden und die sagen einem im Zweifelsfall, das darfst du nicht mitnehmen oder du musst das Ganze extra abstürzeln oder
2: das sind so Dinge, die muss man wirklich vorher abklären, sonst kannst du da einen, dass man nicht mitkommt. Und macht ihr das, ähm, wenn ich fragen darf? Macht ihr das in diesem Fall von, von Malta? Was habt ihr dann alles selber gemacht und was was machen andere oder was kann eben ein 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 Reiseveranstalter oder eben ein Reisebüro so eine Flugsondermeldung Abteilung dann für euch übernehmen oder macht ihr das selbst?
1: Also die Flugsondermeldung äh, hat für uns die ganzen Korrespondenz gemacht, Nein. aber solche Dinge wie ähm, eben Nein. dieses dieses Flugtauglichkeitsattest, das mussten wir natürlich dann selber einreichen. Ähm, ein medizinischen Dienst vom Flughafen. Ich habe dann auch nochmal hinterher telefoniert, gefragt, ob das alles so in Ordnung ist, ob sie damit was anfangen konnten, weil nicht alles übersetzt war und das das war dann kein Problem. Also wenn man da sicher gehen will, dass das auch klappt, ähm, auch selber nochmal nachhaken, also in so speziellen Fällen, aber normalerweise kann das ohne Probleme. Also Bei anderen äh, Urlauben hat es eigentlich immer die Flugsondermeldung dann für uns erledigt, das war auch gar kein Problem. Also, mhm. Sondern hat uns eine Menge Arbeit abgenommen.
0: Ja, das war Teil 1 unseres Gesprächs mit Marie und Reinhard. Im zweiten Teil am Mittwoch sprechen wir über die Reisen, die die beiden gemacht haben. Bis dahin, alles Gute.